0: Liderazgo Comercial, episodio 827. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, que ya sabes que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente pueda realizarlo. Sobre todo está orientado a personas que están al frente de un equipo de trabajo o que quieran estarlo en algún momento, aunque por supuesto, si hoy en día no lo estás, también seguramente podrás sacar provecho a ciertos aspectos de los que voy a hablar, porque ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de ventas y de liderazgo, pero claro, liderazgo empieza, aunque lo sé, que etimológicamente no es correcto, lo sé, que la RAE eso no lo admite, porque la RAE nos dice estar al frente de alguien, ¿no? O estar a la vanguardia de... Y, bueno, si estás al frente de otros o a la vanguardia, quizá estar a la vanguardia está al frente, es lo mismo, ¿eh? Y, Quizá no cuadre muy bien lo de liderarse uno mismo, pero para mí, desde mi punto de vista, es absolutamente esencial, primordial e imprescindible liderarte a ti mismo si quieres liderar a otro, si no, no te van a dejar. Por eso, sobre todo los episodios de los martes, los episodios de los jueves, vamos a hablar de, de vender, que todos vendemos. Durante todo el momento de nuestra vida estamos vendiendo y de liderarse a uno mismo. Y en otras ocasiones, los viernes, ya sabes que tenemos la cita o frase comentada, que también, aunque no estés al frente de un equipo, te va... Te va a ayudar y que te voy a decir de los miércoles en las que suele haber entrevistas. ¿no? Igual, los lunes con Pedro de Valladolid. Quizá eso sí está más orientado a los propietarios de un pequeño de negocio aquí, que es en quien está pensado. Pero el resto de la semana seguro que a pesar de que no estés al frente de un equipo, te va a poder ayudar. Y que yo soy Santiago Torre, me dedico precisamente eso. Ayudar a personas a que crezcan personal y profesionalmente. Hoy es el martes 15 de febrero de 2022. Y el martes es el día de las ventas. Y antes de empezar, déjame que te diga el call to action. Ha habido varios que me habéis pedido formación online para bueno para una persona a, habitualmente. Porque ya sabéis que yo me dedico fundamentalmente a impartir formación a equipos comerciales. Con lo cual, son formaciones para un equipo, para un grupo de personas. Y no tengo nada concretamente para una. Pero sí recibo bastantes demandas de personas que les ayuden individualmente. Y poco tengo que ofrecerles aparte de las mentorías. Entonces, oye, estoy trabajando y ahora va en serio. Y además me comprometo aquí públicamente con vosotros a que en breve, en una semana, no va a tardar mucho. Esto estamos ya, estoy ya acabando. Eh, tendré un programa para hacerlo online, un programa de ventas que ya os lo iré contando. Si queréis saberos suscribiros al podcast. Y aquí os iréis enterando para cuando salga y que, por supuesto habrá alguna aprobación especial de salida. Y si no, también en santiagotorre.com barra reflexiones... Ahí os suscribís a la lista de reflexiones que ya sabéis que envío los miércoles y los viernes a esa base de datos. Y ahí os enteraréis también de este programa sobre ventas. Las 10 P's de las ventas que en una semana lo tendréis disponible. Bueno, ahora sin mucho más comenzamos con el episodio de hoy. El episodio de hoy. Hablo de la comparativa. Te hablan en público. Y las ventas. Porque al final no es tan diferente hablar en público de vender. Bueno, indudablemente cuando estás vendiendo estás hablando en público... ...aunque sea una sola persona y a veces es a varias personas. Pero he cogido algunos libros de hablar en público... ...que bueno, pues es un tema que en su momento lo estudié en profundidad... ...cuando empecé a impartir conferencias y ponencias. No tanto la formación porque lo he conseguido distinto... Pero cuando empecé a hablar en público y a impartir ponencias hace unos años me formé bastante en, en aquello. Yo he cogido varios de aquellos libros que, que tenía y he repasado para coger las ideas principales, las ideas fundamentales, el extracto más importante de todo aquello, que bueno, también lo tengo ya en la cabeza, ¿no? porque ya llevo unos cuantos años dedicándome también a impartir conferencias y ponencias, mucho menos desde hace dos años aproximadamente, no sé si os podéis suponer el porqué, ...en la fecha en la que estamos, ¿no? Pues desde hace dos años han disminuido el número de, de congresos eh, y similares... ...con lo cual, pues también ha disminuido la actividad presencial. Es la que me gusta, sí, sí, eh, online he, he participado en una serie... ...en unos cuantos congresos, ¿eh? Online. Pero no es lo mismo, es que no, 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 no ves a la otra persona al otro lado. Es que no tiene nada que ver. Supongo que, no lo sé, no he actuado en mi vida, ¿eh? Pero supongo que esto será como el cine y el teatro. O sea, el calor del teatro, estoy seguro que no tiene nada que ver con grabar una película de cine y es lo mismo. o sea, a, a hablar a una pantalla no tiene nada que ver con estar en una sala, estar en, en en un ambiente donde hay otra serie de personas, incluso en un hotel, es que no tiene nada que ver sentir a las personas, ver sus caras, ver sus reacciones, ver si realmente estás enganchando o no estás enganchando cuando hablas en una pantalla. Bueno, como yo ahora, ¿no? Que estoy hablando a una pantalla. No, 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 no tengo más. Bueno, pues no, no tiene nada que ver con recibir el calor del público, que dicen los actores y que estoy totalmente de acuerdo. O sea, estar delante de otras personas es totalmente diferente. Bueno, a lo que iba. Que, ¿Qué es lo que nos dicen de, de hablar en público? ¿Qué es lo más importante en una charla? ¿Qué es lo pe que pensáis vosotros? ¿Qué es lo más trascendental de una charla? Lo que dicen la mayoría de escritores y que se dedican a ello, dicen que lo más importante es la preparación. Porque luego la vas a ejecutar en función de cómo la hayas preparado. Si tú te la has ensayado 60 veces, ya te digo yo que te sale muy, muy, muy parecido a la vez 59 o 60. Eso te lo aseguro. Muy parecido. Igual, igual nunca sale. Siempre hay algo que te dejas, que se te olvida, que lo puedes haber dicho de otra forma, que quizá no lo has empleado con la gracia, que lo habías dicho en la 53 que te había quedado perfecto que si hay 120 cosas no pretendas que queden de las 120 perfectas que sí, que alguno habrá ¿eh? que hay que sí hay alguno que está tocado por alguna varita pero los que somos normales, los que somos mortales pues bueno, no nos saldrá igual pero sí nos parece, saldrá muy parecido a la de 59 a la de 60, claro, si lo has ensayado dos veces, te saldrá como te salga vete tú a saber Querido Dios reparta suerte, si lo has ensayado dos veces, ¿no? ya dependerá de tu capacidad de improvisación, porque vas a tener que improvisar ya te lo aseguro, porque hay cosas que te vas a dejar ya te lo aseguro porque hay cosas que se te van a dar ya te lo aseguro. Repito, a no ser que estés tocado por una varita, que entonces ya juegas otra liga. Pero la liga de los normales, todas esas cosas nos pasan. Entonces, cuanto más ensayado lo tengas, mejor te saldrá. Oye, qué casualidad, que como en la venta, que cuanto más ensayado lo tengas, cuanto mejor tengas el proceso, mejor te sale. Nos dice mi compi, Pedro Valladolid, los lunes en su libro vende, que por cierto es fantástico. Te recomiendo que, que lo leas. Que el 70% de la venta sucede antes de ponerse delante del cliente. Y es totalmente cierto. En esa preparación que fijaros qué casualidad es igual que, que con una ponencia o con una conferencia. Entonces, ¿cómo preparo esa charla? ¿Cómo preparo la venta? Luego hablaremos de la venta. ¿Cómo preparo esa charla? Pues lo primero que tienes que hacer es... ¿Qué quieres con la charla? ¿Qué es lo que buscas con la charla? Tú con una charla, con una ponencia... Puedes querer vender. Lógicamente. Desde el escenario. Y Hay gente que son auténticos artistas... vendiendo desde el escenario. Yo he visto cosas increíbles. Recuerdo una vez que fui a una... Y además, le llevé al director general... Cuando ya sé yo fundé una compañía... Que se llama Impulso Coaching. Y le llevé al director general de Impulso... A una charla que, bueno, pues que yo creía que iba a ser buena... De una persona que me, que me gustaba. Que le seguía... ...y este venía muy incrédulo, muy incrédulo a aquello... ...y entonces empezó a vender en el escenario a la, a la persona... ...y me, me acuerdo que la gente... ...estas esta es americanadas, estas es no sé qué... ...hasta que empezó a cerrarse la gente con la tarjeta de crédito... ...a la vacuna del al final, y alucinaba... ...porque además era muy orientado a resultados... ...o sea, estaba viendo a las personas que iban ahí... ...y estaban comprando... ...y además, primero segundo que salió... ...ah, estos son los ganchos... ...pues yo no sé si son los ganchos... Pero estaba que lleno de ganchos, ¿eh? Madre mía, hay gente que lo hace muy bien. O sea, puedes querer vender. Puedes querer convencer. Puedes querer recomendar. O suscitar interés. Mover a la acción. Impactar. Para dejar un recuerdo, ¿no? O ganar prestigio. Divertir. Conmover. Enseñar. Yo qué sé. Pero lo primero es... ¿Qué quieres? ¡No, quiero todo! Todo, todo... Creo que no. Céntrate en una cosa. todos como máximo. Entonces, céntrate en lo que quieres con la charla. Y esto... ¿Qué quieres con esa visita? ¿Cuándo vas a vender? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que buscas? No quiero vender, siempre. Igual no siempre vamos a vender. Hay veces que puedo ir a generar interés, como decíamos aquí, a suscitar interés en la otra persona. Hay veces que puedo ir sencillamente a enseñar algo que no va a salir, pero estoy preparando, ¿qué he hecho yo al principio? Es deciros. Estoy preparando un curso. Estoy preparando un curso de ventas, estoy generando un cierto interés, una cierta expectativa de los que realmente les interesa. Y, pues, a ver qué prepara Santiago. Eso es lo que estoy haciendo. Pues, muchas veces tienes que hacer eso cuando vas a vender. También puedes ir a conseguir información. Te falta alguna información de cómo es su proceso de compras o se si han comprado o no han comprado. Bueno, depende de lo que vayas a vender. No siempre vas a vender. Otras veces, igual vas a cobrar o vas a... Bueno, a muchas de las cosas que vamos en la venta. Entonces, ¿a qué vas? A esa visita pero tenlo muy claro no, a todo lo que se pueda ya, pero una cosa concreta no, siempre a vender Ojo, es que siempre a vender yo no digo que si nos surge la, la, ocasión, porque, la gente venga a ¿eh? ocasión que no le cojo un pedido no te digo que hagas eso pero que tengas en mente qué es lo que quieres igual que en la charla que quieres con la charla qué quieres con la visita comercial fijaros que esto es bueno muy parecido ¿no? y lo segundo que te dicen para preparar una charla es piensa en las personas ¿Quién tienes delante? ¿Cuántas personas van a estar? ¿Para qué están ahí? ¿Qué esperan obtener? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo? No ser pesado. Pues con la venta. nos sucede exactamente lo mismo. ¿Para qué te recibe la persona? Piensa un poco para qué te va a recibir esa persona. Porque para algo te va a recibir. ¿eh? Intenta que conjugue, con lo, que conjugue con lo que tú quieres que suceda con lo que esa persona está esperando obtener. Por supuesto, decimos, ¿cuánto tiempo tienen. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona? ¿Lo tienes? Claro. ¿Cuántos van a ir? ¿Van a ir uno? ¿Van a ir dos? ¿Van a ir cinco? Vas a llegar ahí, y te vas a encontrar con una mesa de diez, tú solito, contra los diez. Y... ¿Cómo no ser pesado? Ay, amigo, la pregunta, la pregunta, la pregunta del mío. ¿Cómo no ser pesado? Ya sabemos que cuando eres pesado es muy difícil que vendas. Porque lo que quieren es vamos deshacerte de, deshacerte de ti. ¿Cómo no eres pesado? Es muy sencillo. Es muy fácil. Muy fácil decirlo. Luego hacerlo quizá mmm, cuesta un poquito más. Pero es bastante sencillo. ¿Cómo no ser pesado? Involucrando a la persona en la conversación. Fíjate que es sencillo. ¿Cómo involucro a los demás en la conversación? De dos maneras. Preguntando. Contando una historia. Son la, las formas más sencillas de involucrar a alguien... En la conversación. Luego, claro, nos dicen... fíjate Estamos en la preparación de la charla, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué quieres con la charla? Piensa en las personas. Prepara tu presentación a conciencia. Amigo, te lo acabo de decir al principio. Nos dice Pedro Valladolid que el 70% de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Es decir, prepara a conciencia lo que vas a hacer. Prepara esa sesión. Que vamos con el piloto automático. Que vamos a una más, una más, una más... Prepárala, que muchas veces son 30 segundos, un minuto máximo... ...antes de entrar al cliente, para prepararla mentalmente... ...para tenerlo claro, para poner en tu mente en disposición... ...de rendir al máximo, al 100% durante ese tiempo que estés delante del, del cliente. Lo siguiente que nos dice en la charla, cuando lo estés preparando... ...no des por hecho que los otros saben más que tú, pero tampoco menos. Que es que muchas veces damos por hechos ciertas cosas... ...y hablamos con un lenguaje que el resto no conocen... ...o de unos aspectos que es la primera vez que han oído hablar. Con lo cual, muy atento a lo que comunicas y cómo lo comunicas... Y por último, dicen, para preparar la, la charla es ensayar el ritmo. El ritmo es importantísimo. Los cambios de voz, los cambios de entonación, el subir, el bajar la voz. Es algo muy importante porque eso es lo que va a enganchar a las personas. Y eso como lo hago muchas veces, primero ensayándolo, teniéndolo claro, no siendo monótono, intercambiando rápidamente la velocidad, lo que digo, cómo lo digo, el tono, el ritmo, la entonación. Todo eso es lo que yo tengo que ir variando para poder enganchar a las personas. Y a veces tengo que hablar más lento. Tengo que hacer pausas. Y en otras ocasiones tengo que acelerar, e ir mucho más rápido. ¿Cuándo tengo que acelerar, e ir mucho más rápido? Fundamentalmente cuando le voy a pedir que tome una decisión. ¿Por qué? Porque lo estoy acelerando. ¿Cuándo quiero hacer una pausa? Cuando le estoy haciendo una pregunta de reflexión. Ahí, cuando antes de hacer una pregunta de reflexión, que yo ya sé cuando la voy a hacer, ¿qué es lo que hago? En ese momento, yo bajo algo el tono, hablo más despacio y después de la pregunta hago la pausa. Y le dejo el tiempo para que reflexione, qué es lo que me interesa. Entonces, fijaros cómo todo esto es exactamente igual en la venta. Ya veis que la venta es muy parecido a hacer una presentación en público. Y fijaros si es parecido. Que qué es lo que nos dicen cómo tiene que estar estructurada una presentación en público. Atentos. A ver si os suena de algo a los vendedores. ¿eh? A ver, a ver, a ver si os suena de algo a los vendedores. Lo primero, te dicen, Bienvenida. Que empatices con las personas que tienen delante. Háblales de su ciudad. Háblales de su profesión. Y la relación que tienes tú con su ciudad o con su profesión. No te lo inventes. No mientas. Pero, hombre, algo tendrás, ¿no? Tendrás, aunque sea un compañero de la mili. Si has hecho la mili. que, que era de allí? Bueno, empatiza con ellos. Acércate. Hay que hacer algo así con el cliente. Fijaros. Lo segundo. Te dice, explica por qué estás allí. ¿Cuál es el motivo de explicar por qué estás allí? La autoridad. Ganarte autoridad. Es decir, yo estoy aquí por estos motivos. Y explícalo de forma rápida, clara, concisa. Con el cliente sucede lo mismo. ¿A quién le cuenta el cliente su problemática? A alguien con el que tiene mucha confianza o a alguien con el que se ha ganado su autoridad. Por eso es importante el ganarte la autoridad de forma profesional al principio de la charla con el cliente. Luego nos dicen en la... Una presentación en público. Di de qué vas a hablar. Y dilo de forma tranquilo, con pausa, que quede muy claro. Pues es que con el cliente es lo mismo. Dile qué necesitas de, de ese día. ¿Para qué estás ahí? Vengo a presentarte algo. Vengo a contarte. Vengo a preguntarte. Ven, cuéntaselo. Díselo a la gente. Nos gusta saber dónde estamos. Es muy importante que se lo digas. El siguiente punto que dice en la charla es expon tus argumentos. Y dicen, a ser posible que sean historiados. El famoso storytelling. Bueno, pues dentro de tu presentación de ventas está, es lo mismo. Expon tus argumentos. ¿Cómo exponemos los argumentos? Aquí hay una diferencia. ¿eh? Entre la, la presentación, aquí sí que hay una diferencia. Y una entrevista de ventas. ¿Cómo expongo mis argumentos? En una entrevista de ventas. Y yo os anticipo que no estoy hablando. ¡Eso era en el siglo XX! ¡Allá, ya, ya, ya! Por los años 80 y los 70. Hablando... Hoy es preguntando, es decir, yo lo que tengo que hacer es preguntar, ¿qué sucede cuando, cuando pregunto? Lo he dicho antes, involucro en la conversación al cliente, y si involucro en la conversación al cliente no soy pesado. Con lo cual, prepara muy bien tus preguntas de venta, porque la argumentación hoy en día es mucho más importante con las preguntas que con la con la habla, con las afirmaciones. Con lo cual, pregunta, el siguiente punto de, de la charla es, llega a una conclusión, si he preguntado, indudablemente voy a llegar a una conclusión. ¿Cómo voy a llegar a una conclusión? Con las respuestas que me ha dicho él. De ahí llego a la conclusión. Luego dice, haz un, hace un breve resumen de todo y despídete con gracia. Esas son las partes de, de una charla. Pues esto es lo mismo. Yo, después de esto que he, ido, que he ido hablando, llego a una conclusión, hago un resumen y, además de despedirme con gracia, le pido que se mueva a la acción. Porque yo seguramente he ido a que se mueva la acción. Si es que he ido a eso. ¿eh? Si no, pues no será necesario. Pero le pido que se mueva la acción. Que haga el pedido. Que, que me mande una documentación. Lo que sea. Lo que yo necesito es lo que le voy a pedir. Que llegue a la acción. Y voy a concordar cuándo lo vamos a hacer. Cuándo lo va a hacer. Qué es lo que está en su lado. Realizar. Eso es lo que tengo que hacer en una entrevista de ventas. Fijaros. Que es que si te lees un libro de cómo hablar en público. Es que tienes todo lo de la, la entrevista de ventas. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser? cada cosa. Bueno, aquí esto como los todos. Hay diversidad de opiniones. Pero bueno, lo que parece más más homogéneo en todo esto, dice, bueno, hay cinco partes. Podemos hablar de cinco partes dentro de una charla. Y vamos a hablar de cinco partes dentro de una entrevista de ventas. Que son introducción, antecedentes, planteamiento, desarrollo y conclusión. ¿A qué se refieren en una, en una charla? Pues bueno, en una charla de la introducción es la bienvenida. Los antecedentes es la parte de, de autoridad. El planteamiento es el de qué vamos a hablar. El desarrollo, que es la argumentación, y la conclusión. Entonces, lo que vienen a decir más o menos los, los autores... ...es que aquí hay una regla, que es 60-10. 60-10, ¿sí? Mira, La parte del desarrollo tendría que emplear el 60% del tiempo... Y el resto de las partes, un 10% a cada una. Hemos dicho 5, introducción, antecedentes, planteamiento, desarrollo y conclusión. Es decir, una buena entrevista de ventas tiene un 10% de introducción. Esa, esa parte de empatizar, de hacer esa pregunta cercana al cliente con el cual bueno, seamos más o menos iguales a ellos. Luego viene la parte de antecedentes, algo que tiene que ver con la autoridad, con el que demuestres que sabes. Luego viene el planteamiento de qué vamos a hablar. ...el 60% del desarrollo. Que ya hemos dicho son preguntas. Y el último, la conclusión, que es la parte final. ¿Podríamos cambiar 50-20? Bueno, sí, pero yo supongo que lo han hecho por dejarlo de una forma... ...el 60-10, dejarlo de un 60 y 4-10. ¿no? Pero bueno, seguramente un 50-20 para la conclusión estaría bien. Es decir, si tú tienes... Vamos a suponer que vas a estar media hora con un cliente. Si voy a estar media hora, tengo tres minutos para la introducción... ...tengo tres minutos... Para generar autoridad, que los puede mezclar, los puede mezclar y puedes emplear los seis minutos para para, para ello, ¿no? Si estoy, vale, muy bien. Luego tengo tres minutos para el planteamiento, para qué he venido aquí y luego tendré 18 minutos. El 60 por 30, efectivamente, son 18 minutos. Los tengo para el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Preguntas. Que las voy a tener que llevar preparadas para dejarme los tres minutos finales para la conclusión. Que pueden ser 15 de desarrollo y 6 de conclusión. Bueno, pero para que nos hagamos una idea. Pero fijaros cómo hablar en público no se diferencia mucho en la estructura de una entrevista de ventas. Voy a hacer un pequeño resumen. El pequeño resumen que voy a hacer es... uno. Lo más importante para hacer una buena charla, una buena presentación, una buena ponencia, una buena conferencia. es la preparación, igual que la venta. ¿Cómo preparas la charla? Lo primero es qué quieres con la charla. Con la venta, qué quieres que pase en esa entrevista. Después es, piensa en las personas. Lo mismo, con la venta piensa en las personas. Piensa en quién o quiénes tienes delante para que están allí, cuánto tiempo tienen, qué es lo que quieren obtener. Y sobre todo cómo los vas a involucrar en la conversación, que es lo más importante, porque es la parte de que así no serás pesado. Después, prepara tu presentación a conciencia. Pues otra vez, prepara muy bien lo que tiene que ser de esa entrevista. Y no des por hecho, que saben más o menos que tú. Ten mucho cuidado con los tecnicismos y con dejarte o omitir ciertos aspectos. Y ensaya el ritmo. Y vete cambiando los ritmos de conversación que vas teniendo con las distintas personas. Y el tono, la entonación, la velocidad, todo eso lo tienes que ir cambiando. Y por último, vas a tener cinco partes. Introducción, antecedente, planteamiento, desarrollo y conclusión. Ten en cuenta los tiempos. No ...consumas demasiado tiempo en esa introducción... ...porque te vas a quedar en la parte de desarrollo... ...que es la parte más importante... ...que es la parte de las preguntas... ...o no vas a tener tiempo a la par a la conclusión... ...que también es muy importante... ...porque es donde le vas a mover a la acción... ...pero tú no le vas a conseguir mover a la acción... ...si antes no has dado los pasos previos... ...y si lo tienes justo en el momento adecuado... ...y oportuno para que se mueva a la acción... ...porque si no cualquier cosa que hagas... Se, ...se va a quedar bastante fría... ...y no va a tener mucho sentido. Así... Que bueno, que espero que esta comparativa entre hablar en público y una entrevista de ventas os haya servido para también haceros recapacitar, recapacitar, hacer pensar y preparar mejor esas entrevistas de ventas, que son importantísimas, que es de lo que vivimos los vendedores. Vivimos las entrevistas de ventas. Cuando vamos a las entrevistas de ventas, me no da igual presencial que virtual, es cuando realmente, además disfrutamos, que es que disfrutamos estando delante de otras personas. Pues, jo, prepáralo, no, no, no vayas con el piloto automático, no vayas... Sin prepararlo. No vayas sin concentrarte en dar lo máximo. No vayas improvisando, por favor. Creo que ya a estas alturas, si tú llevas escuchando liderazgo comercial un cierto tiempo, ya no me harás esas, esos aspectos de la improvisación. Pero si por lo que fuera lo sigues haciendo, ojo, a ver si lo vas dejando, ¿vale? Que es importante. Pues, sin mucho más, me despido de vosotros. Hasta mañana, en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Eh, que seguramente merecerá la pena. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!